0: Wir haben das letzte Mal Relevanzlogik diskutiert kurz und haben dann gesagt, irgendwie vielleicht überlegen wir uns, nachdem wir die paar konsistente Logik gemacht haben, noch einmal so ganz rein konzeptuell und, 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 und anschaulich, wie diese zwei Logiken dann zusammenpassen können. Weil, wie ich angekündigt habe, tatsächlich so ist, dass meistens eben diese zwei Formalismen irgendwie auch kombiniert werden. Fangen wir jetzt aber mal mit der parakonsistenten Logik als solche an. Meine, grundsätzlich ist die parakonsistente Logik sicher, wenn man so sich überlegt, was sind so typische philosophische Anwendungen, die halt relativ stark diskutiert werden, in, in, auch von Nicht-Logikern, ist das sicher, glaube ich, eines der heißesten Themen nach wie vor, wobei es nach wie vor auch so ist, dass man sagen muss, es gibt also sozusagen es gibt eine große Gruppe von Leuten, die das irgendwie interessant finden, ich will mich da eindeutig dazu rechnen, aber es ist nicht, nicht wirklich eine ganz äh, sozusagen starke Meinung dazu haben. Es gibt aber dann auch nicht allzu kleine Gruppen von Leuten, die entweder diese bar konsistente Logik gewissermaßen über alles äh, äh, zu verherrlichen und als Lösung von allen Problemen betrachten. Also, ein bisschen gehört sicher dieser Graham Priest dazu, der ja einer der Hauptvertreter ist, also der Autor dieses Lehrbuchs, auf das ich mich ein paar Mal berufen habe. Und dann gibt es die Leute, die das andere extrem vertreten die sagen, das ist alles vollkommener Unsinn und, und wenn man sozusagen von Logik reden will, dann muss es eben gerade nicht parakonsistente Logik sein. Also das heißt, parakonsistente Logik ist sicher eines der Themen, das nach wie vor polarisiert und es gibt auch endlose Debatten auf einer mehr oder weniger rein philosophischen Ebene, nämlich Hinsicht der Frage, macht es Sinn, so etwas wie das, den Satz vom ausgeschlossenen Dritten oder vom Widerspruch und solche Sachen äh, in einer Logik zu verletzen, aufzuheben oder in irgendeiner Weise sozusagen zu, zu, zu relativieren. Ja oder nein? Und wir überlegen uns aber jetzt zunächst einmal rein formal wieder, was, was ist eigentlich die, die Idee, die dahinter steckt, auf einer rein formalen Ebene zunächst. Und da ist es äh, grundsätzlich so: Man kann es so versuchen zu beschreiben, das ist eigentlich so, das ist die Standardzugangsweise, dass also man sagt, es gibt da so etwas wie ein Axiom E, das nennt man das Explosionsaxiom, oder man sagt, wenn eine, wenn eine Logik diesem, diesem Aktion genügt, dann ist sie explosiv, das besagt, dass wenn ich eine Kontradiktion habe, also einen Widerspruch, dann kann man aus diesem Widerspruch alles folgen. Also, das ist ein eines der Grundprinzipien auf jeden Fall, die seit Aristoteles und seit der griechischen Antike ähm, als, gewissermaßen als eines der Fundamente der Logik betrachtet wird. Äh, warum ist das so? Ich meine, es, es ist ganz einfach so, dass wenn man sich anschaut, wie solche logischen Schlussverfahren normalerweise funktionieren, wenn man sich gewissermaßen empirisch anschaut, wie solche Kalküle Aufgebaut sind, wie der Kalkül des natürlichen Schließens oder der Hilbert-Kalkül, dann sieht man, dass dieses Prinzip da immer in einer ganz substanziellen Weise drinnen steckt. Ja, also, es ist einfach die Annahme, dass ich nur dann eine Folgerung, die ich aus einer Menge von Axiomen ziehen kann, als eine substanzielle Folgerung betrachten kann und als etwas betrachten kann, dass das irgendetwas aussagt über diese Aktionenmenge, wenn in dieser Aktionenmenge eben kein Widerspruch drin ist. Ja. Sobald ich sozusagen äh, irgendeine Menge von Aussagen habe, wo möglicherweise auch ganz versteckt drinnen ein Widerspruch ist, äh, ist es eben dieses Grundprinzip der Logik, dass äh, ich dann alles ableiten kann und äh, die meisten Logiker, beziehungsweise die ganzen klassischen Logiken, sagen natürlich, das soll auch so sein. Und ähm, die parakonsistente Logik kann man jetzt ganz einfach so definieren. Man kann sagen, eine parakonsistente Logik ist eine Logik, wo dieses Aktion nicht gilt. Ja? Dieses Aktion gilt in dieser Logik nicht und das bedeutet im Grunde genommen nur, dass es mögliche Fälle gibt, wo ich entweder ein, das Axiomensystem habe, wo irgendwo ein Widerspruch drinnen steckt und ich trotzdem nicht alles aus diesem Axiomensystem folgern kann oder eben, dass ich wirklich explizit widersprüchliche Aussagen haben kann, wie P und nicht P oder dergleichen und es trotzdem eben nicht möglich ist, jede beliebige Formel daraus abzuleiten. Ja, das heißt, anders ausgedrückt, es gibt die Situation, ich habe hier P und nicht P, und bin aber nicht in der Lage, irgendeine Formel Q daraus abzuleiten. Wenn das möglich sein soll, dass auch solche widersprüchlichen Situationen einen nicht trivialen Folgerungsbegriff äh, ermöglichen, dann hat man es mit einer parakonsistenten Logik zu tun. Die Frage ist natürlich, Warum und wozu und, 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 so und, und was, was, was könnte eine mögliche Begründung dafür sein, eine solche konsistente Logik zu verwenden? Hat irgendwer eine Idee dazu? Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen in irgendeiner Form schon mal darüber nachgedacht. ist also die Frage, wie ist es eigentlich mit diesem Satz Widerspruch und wenn man jetzt irgendeine Aussage hat, die sich selbst widerspricht und so weiter und so fort. Irgendwer eine Idee dazu? Was, was, was könnte ein Motiv? Für oder gegen eine Logik sein, die diese Aktion nicht äh, annimmt. Beziehungsweise, anders gesagt, hat irgendjemand von Ihnen eine Idee ganz subjektiv betrachtet, äh, ob das sozusagen Sinn macht oder nicht, diese Aktion? Ähm ja, das ist mit Aussagen, die noch nicht entscheidbar sind, also die was weiß ich, sowas wie ja, ich Naja, ich weiß genau, was Sie meinen. Und wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen. Sie meinen, da gibt es, also ich denke über bei solchen Sachen, es gibt natürlich diese unentscheidbaren Aussagen in der Mathematik, also diese Sachen, die man auf so einer meta konstruieren kann dann. Aber vor allem gibt es in der Mathematik viele Aussagen die man nur in der Gestalt von Vermutungen formulieren kann oder wo man sagt, naja, ich habe jetzt hier diese Aussage, also die Vermutung dieser Sachen wie die Goldbachsche Vermutung und so, so, so Dinge äh, und, und irgendwelche anderen Aussagen, es kann ja unter Umständen sogar sein, ich sage ich, ich habe jetzt hier diese mathematische Behauptung und ich habe nicht einmal eine Idee darüber, ob die es falsch oder wahr sein könnte und ich weiß nur, eigentlich muss es so sein, dass sie entweder wahr oder falsch ist, Aber weil das ist wir, die dann, das wäre ja kein Widerspruch Genau, eben. Richtung Richtung das wollte ich gerade sagen. Und das ist aber eigentlich, das sind alles Fälle, wo man eigentlich jetzt nicht an eine paar konsistente Logik denkt, sondern an etwas anderes, nämlich als eine, an eine Logik, wo ich äh, den Wahrheitswert offen lassen kann. Ja? Und das werden wir dann in der dreiwertigen Logik diskutieren, weil da sagt man dann einfach, der dritte Wahrheitswert ist der Wahrheitswert, der unentschieden, für unentschieden steht oder für weder wahr noch falsch und solche Sachen. Ja? Also das heißt, das wäre kein Beispiel oder kein Argument für oder gegen Bar -Konsistenz, weil bei der Paarkonsistenz gewissermaßen das Gegenteil passiert. Ich habe nicht die Situation, wo ich sage, das ist weder wahr noch falsch, sondern ich habe die Situation, wo ich sage, es ist wahr und falsch gleichzeitig. Also ich habe genau diesen Fall, ich die sage, es gilt P und nicht P zugleich. Was könnte da ein Beispiel sein für solche für, überlegen wir uns mal so, was könnte ein konkretes Beispiel dafür sein, dass ich so eine Aussage habe, die eine sinnvolle Aussage ist und nicht einfach nur eine Aussage, die mir das Aktionssystem ruiniert oder die, die, die den äh, Schlussbegriff äh, ad absurdum führt. Also, ich meine, ich denke ehrlich gesagt immer an zwei Dinge. Oder fangen wir mit dem dritten Ding an. Also, das, woran. Solche Leute wie Graham Priest und sozusagen die, ich meine, also die Priester der Parasystem-Logik-Denken, <lacht> äh, das ist, ähm, die glauben einfach daran, und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das Buch reingeschaut hat, äh, ich glaube, er führt das ja auch in dem, in dem Logik-Lehrbuch aus, dass er sagt, es gibt einfach Aussagen, die haben... Sozusagen in einem platonischen Himmel, wenn man so will, ähm, beide Wahrheitswerte. Die sind faktisch wahr und falsch gleichzeitig. Und ich meine, die, die bringen dann natürlich immer verschiedene Arten von Beispielen. Äh, unter anderem sind es auch eben dann Sachen wie mathematische Aussagen. Man sagt, In der Mathematik gibt es eben Aussagen, die sind irgendwie widersprüchlich und, 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 und äh, es kann, so eine Aussage kann unter Umständen wahr sein. Und ähm, das wäre sozusagen eine metaphysische Interpretation. Ja, was für Beispiele auch, ich ziemlich mal, für Beispiele zu bringen, weil ich sehr skeptisch bin, was diese metaphysische Interpretation betrifft, aber die würden dann wahrscheinlich alle Beispiele, die wir jetzt dann nachher noch nennen werden, auch nennen, also als Beispiele dafür solche wahren Widersprüche. Und dann gibt es sozusagen eine Reihe von Möglichkeiten, pragmatische Interpretationen zu liefern. Ich habe da immer irgendwie zwei Sachen im Auge. Die eine Sache ist die, dass man sagt, man hat sowas wie eine epistemische Parakonsistenz, die vor dem Hintergrund, dass man zwar schon davon ausgeht, dass letztlich jede Aussage meines Systems von Aussagen einen eindeutigen Wahrheitswert haben muss, sozusagen in einem epistemisch idealen System, dass man aber de facto einfach Situationen haben kann wo entweder äh, man ein System entwirft, das irgendwo, ein sehr komplexes System von Annahmen, das irgendwo einen Widerspruch verborgen hat und man weiß es halt nur nicht und, 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 und ist sich des Widerspruchs nicht bewusst und will aber trotzdem mit dem System arbeiten, also auch auf die Gefahr hin, dass da ein Widerspruch drinnen ist. Das wäre die eine Situation und die andere Situation wäre die, dass man buchstäblich sagt, ich habe da jetzt einen Widerspruch drinnen, ich weiß das. Ich weiß aber nicht, wie ich den Widerspruch rausbringe. Ja, das heißt, ich habe da eine Reihe von Annahmen drinnen stecken und äh, ich bringe dieses System nur so zusammen, dass es eben diesen Widerspruch drinnen hat. Und ich will mit dem Widerspruch weiter arbeiten. Ja, das wäre ja sozusagen die eine Situation, wo man sagt: Ich habe paar die keine absolute paar ist, wenn man so will, sondern die paar ist einfach nur aufgrund eines Mangels dieses, dieses Systems, die sich da aufstelle. Das ist ja sicher eine mögliche Anwendung, also das erste ist eine metaphysische Auffassung, wo es gibt einfach Aussagen, die wahr und falsch gleichzeitig sind, das zweite wäre epistemisch, dann in gewissem Sinn auch eine Instanz von ein paar konsistenten Vorstellungen wären dann so Sachen. In gewisser Weise, ich weiß nicht, könnte mal sagen, das ist auch so eine mhm. vielartige epistemische Sache, obwohl es in eine doch ganz andere Richtung geht. Das wären also Dinge wie äh, beispielsweise in der Quantenphysik. Das ist auch so ein Beispiel, das extrem oft gebracht wird. Äh, es gibt ja da auch diese sogenannte Quantenlogik, die schon vor vielen Jahrzehnten erfunden wurde. Und in dieser Quantenlogik geht es letztlich darum, dass man sagt, ich habe... Solche Situationen aufgrund dieser ganzen Unschärfe-Gesetze und was weiß ich, was da äh, alles vorkommt in, 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 der, in der Quantenphysik, wo ich gewissermaßen epistemisch, ob das jetzt sozusagen metaphysisch wahr ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich, ich kann zumindest, ich komme zu so Situationen, wo ich irgendwelche widersprüchlichen Aussagen habe, die dann äh, in einem gewissen Sinne als wahr betrachtet werden könnten oder sollten oder müssten. Und vor dem Hintergrund könnte man eben auch eine Logik, die mit diesen quantenphysikalischen Gesetzmäßigkeiten umgehen will, ich sage jetzt unter Anführungsstrichen Quantenlogik, weil die Quantenlogik selber, das ist ein eigenständiges System, dass das ist also ein ganz eigener Formalismus ist, aber in gewisser Weise das ist es auch ein Spielart von parkonsistenten Logik, wo ich sage, aufgrund bestimmter physikalischer Gesetzmäßigkeiten ist es einfach so, dass es Sinn macht, solche in gewissem Sinn wahren Widersprüche zu haben. Ja. Und das muss jetzt nicht unbedingt, das hat das zu tun mit epistemisch und es könnte auch natürlich eine metaphysische Interpretation sein. Was es jetzt dann im Detail ist, ist zunächst einmal offen natürlich. Der, der, der Physiker kann ja sagen, ich verwende jetzt diese Logik will mich aber nicht darauf festlegen, dass das jetzt buchstäblich ein wahrer Widerspruch ist oder was auch immer, sondern ich sage einfach, ich habe diese Konstellation da in der Quantenphysik und möchte diese Logik verwenden. Ja, das heißt, ob man das Ganze dann jetzt rein epistemisch auffasst, also gewissermaßen metaphysisch undeflationär, äh, sozusagen deflationär, oder ob man metaphysische Konsequenzen sieht, ist dann offen, deswegen würde ich das eher dann auch da noch mit diese epistemische Sache. Und... Eine dritte Variante wäre dann die, dass man sagt, ähm, also wie sollte man das am besten nennen? Ähm, ich schreibe es auf geisteswissenschaftlich. Und ich meine damit, also beispielsweise in der Psychologie gibt es dieses. Interpretationen, wo man sagt, wenn bestimmte psychische Phänomene auftreten, so Ambivalenzphänomene, wo jemand zwei einander entgegengesetzte Gefühle gleichzeitig hat, dann könnte man in gewissem Sinn von, einer, von einem wahren Widerspruch sprechen, weil man sagt, sozusagen, ja, jemand äh, hat eine Emotion und auch die Negation davon. Das heißt, es sind beide Beschreibungen dieser Emotion, die, die, die Beschreibung der Emotion und der Negation sind beide wahr. Ja? Also insofern könnte wir da in gewissem Sinne von einem wahren Widerspruch reden. Und wo das natürlich auch zumindest in irgendeiner Form vorzukommen scheint, das ist äh, bei, bei Hegel. Also diese es gibt da, da also einerseits die hegelische Logik. Mit, dieser, mit diesem Konzept der, dieser, dieser, dieser Negation und andererseits seine, seine Dialektik, wo er versucht aufgrund der, dieses, dieses dialektischen Mechanismus irgendwie so, ein, so ein, ein Entwicklungsgesetz zu etablieren. Und da hat man immer in verschiedenen Spielarten so Konstellationen, wo man jetzt Begriffe hat oder, oder Aussagen hat, die man dann negiert und, und, und irgendwas Neues überführt und in gewissen gewissem Gelten beide dann sozusagen, ja? Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein äh, Hokuspokus ist, aber könnte man nicht sogar fast, ähm, zumindest mit einer gewissen Sprachtheorie sagen, dass ja im Prinzip jeder sprachliche Sprach Ausdruck, oder zumindest, jetzt, wenn es jetzt nicht eine ganze wenn es jetzt vielleicht nicht Mathematik ist oder so, aber dass jeder sprachliche Ausdruck ja mehrdeutig ist, im Sinne auch immer etwas bedeutet, aber auch also immer auch das andere bedeutet oder so. Es gibt ja auch so das strukturalistische Modell, wenn man sagt, ein Ausdruck bedeutet ja nur das, weil er eben alles andere nicht bedeutet oder so. Ich weiß nicht, wäre das dann irgendwie in dem Sinn? Oder? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, strukturalistisch ist ein gutes Stichwort. Ich würde auch den Hegel immer so lesen, ja? dass man sagt, diese ganzen Konzeptionen bei, bei Hegel spinnen sich ja auf einer anderen Ebene ab. Das ist ja weitgehend eigentlich keine, keine Aussagenlogik, so wie wir das kennen. Sondern das ist eine Begriffslogik und es ist eine Logik, die über begriffliche Strukturen redet und sich überlegt, wie kann ich jetzt sozusagen den Inhalt oder die, die Intention eines, eines, eines Begriffes auffassen. Also man auf geht davon aus, dass eine Aussage eben genau eines bedeutet. Ja. Naja, Aussagenlogisch, man geht einfach davon aus, man redet von der Extension. Und die Extension ist eben nach Wege der ja. Nicht? Also ich sage. Wenn ich unterscheide Intention und Extension. Intention ist das, das was, was der, der Sinn oder, wenn man so will, in gewissem Sinn auch die Vorstellung, die man damit verknüpft, was Frege natürlich abgelehnt hätte, äh, dann ist es die eine Ebene und die andere Ebene ist das, was Frege die Bedeutung nimmt. Also das, worauf sich eine Aussage bezieht. Und Der Frege würde ja zum Beispiel bei einem Satz sagen, die Bedeutung ist der Wahrheitswert. Ja, also das, worauf sich der, Aussage, der Satz bezieht, ist der Wahrheitswert und das sagt gar nichts darüber aus, was sich jetzt auf der Ebene der, des, des Sinns oder der Intention abspielt. Ja? Das heißt, die Schwierigkeit, und ehrlich gesagt für mich der Grund, warum ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein muss, diese Interpretationen hier tatsächlich eins zu eins in dieses Barkonsistenzschema reinzubringen, ist die, dass wir hier zwar über Negationen reden und in gewissem Sinne über wahre Widersprüche und solche Sachen, wenn man so will, auf dieser Ebene, also mit Hegel oder mit strukturalistischen Konzepten. Aber wir tun es eigentlich nicht auf der Ebene der Extension, wir tun es nicht auf der Ebene der Wahrheitswerte, sondern wir tun es eher auf der Ebene der Strukturen. Und der also ich versuche das immer so zu beschreiben, und das ist also auch eines meiner Fernforschungsprojekte, wenn man so will, zu sagen, die Logik Hegels, die ja da immer noch der Klassiker ist in dieser Beziehung, deswegen der ist im Unterschied zu der Logik, von der wir hier reden, keine Logik der Aussagen, sondern eine Begriffslogik. Ja? Also das heißt, es könnte in gewissem Sinn einfach was sein, was komplementär dazu ist. Und wenn das aber so wäre, dann würde einfach der Widerspruch und dann würde die Negation etwas ganz anderes bedeuten, wie der Widerspruch und die Negation in unserer Vorstellung von Logik. Und dann wäre es halt keine parakonsistente Logik. Ja. Aber äh, das ist meine persönliche Auffassung und das ist umstritten. Also wenn Sie zum Beispiel reinschauen in das, ähm, das Priest-Buch, ich glaube, äh, Priest bringt Hegel als ganz klares Beispiel für parakonsistente Logik. Und wir haben auch schon mal einen Kollegen da gehabt, Studenten von Priest, der dann versucht wirklich, das auf parakonsistente Logik herunterzubrechen. Aber das ist also, da, ist, da ist noch sehr wenig getan in der Richtung, also im Unterschied zu vielen anderen Dingen, die wir da diskutiert haben, die schon sehr abgelutscht sind, ist das sicher ein Thema, wo, wo, wo man noch sehr viel machen könnte, also wenn Sie das interessiert, ist, wäre das sicher eine sehr, gute, eine sehr gute Spielwiese. Nämlich vor allem auch deshalb, weil... Wir sind ja hier in Wien eher nicht so sehr an Logik orientiert und nicht so sehr logik spezialisiert, aber es gibt da halt diesen Schwerpunkt Geschichte, der Philosophie, Epistemologie und diese Sachen. Und ich glaube, diese Fragestellungen, um die, von denen wir da jetzt reden, also vor allem, wenn man jetzt diese, diese Sache auch rein die sind deswegen interessant und, und auch sozusagen logisch anspruchsvoll, weil die irgendwie so auf der Schnittstelle sind zwischen Philosophie, Geschichte und reiner Logik, wenn man so will. Und ja, also ich, ich sage gar nicht mehr dazu. Ich glaube, das ist wirklich ein Desideratum, da, da, da kann man sehr viel machen, einfach vorausgesetzt, man hat sowohl das entsprechende philosophie-historische Wissen als auch die entsprechende Logik hinterher. Also, das heißt, für unsere Sache jetzt, um wieder einen Gang zurückzuschalten, ich würde sagen, da ist es mit Vorsicht zu genießen, es ist umstritten. Ob man das wirklich jetzt als so eine 1 zu 1, so eine Interpretation für Quantenlogik, äh, für für, für konsistente Logik auffassen kann, bei den anderen Sachen geht es auf jeden Fall. Also das, da kann man natürlich sagen, man findet diese Interpretation ein wenig überzeugend oder man findet sie falsch oder wahr oder was auch immer, aber das sind ziemlich eindeutig Fälle, diese drei erst genannten, die sozusagen klassische Beispiele und klassische Fälle für, 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 so für, für parakonsistente Logik repräsentieren. Gut, überlegen wir uns jetzt einfach einmal kurz den Formalismus an sich. Ah, genau, was wichtig ist, was ich dazu sagen muss noch. Was wir machen ist, wir überlegen uns zwei Formalisierungen von parakonsistenter Logik. Es gibt dann auch andere Konzepte auch, die... Können Sie zum Beispiel in diesem Heinsburger Philosophical Logic nachtragen, aber ich würde sagen, die zwei klassischen Formalisierungen aus heutiger Sicht sind die, die wir besprechen, und zwar die modallogische Formalisierung, wie die wir jetzt diskutieren werden, und die Formalisierung im Rahmen der mehrwertigen Logik. Und der Hintergrund ist einfach der, dass man sagt, ich muss irgendeine Möglichkeit haben, wenn man jetzt nur von solchen typischen Formalisierungen ausgeht, dass Formeln dieser Form wahr sein können, ohne dass das eintritt. Das heißt, anders ausgedrückt, ich brauche irgendeinen Formalismus auf der Ebene der Spezifikation meiner Logik, der es mir ermöglicht, solche nicht trivialen wahren Widersprüche zu haben. Ich ja. unterschreibe das ist noch dazu. Warum sage ich nicht triviale wahre Widersprüche? Weil das wäre sozusagen das klassische Missverständnis und der, der klassische ähm, Fehlinterpretation von Parkonsistenz wäre die, zu sagen, und das ist tatsächlich was, was man immer wieder hört, bei Leuten, die das halt wirklich nur so vom Hörenswagen kennen: man sagt, ja, in der Logik, was bedeutet das? Das bedeutet, bei jeder Aussage ist sowohl die Aussage als auch ihre Negation wahr. Ja? Und das ist natürlich in den meisten Fällen völliger Unsinn. Ne? Ich meine, man kann natürlich sich Interpretationen denken und sozusagen einen Spezialfall der parakonsistenten Logik, wo das der Fall ist, aber ein Spezialfall, der als Logik betrachtet eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Also bei, bei, wenn ich jetzt die Logik so interpretiere, dass ich bei absolut jeder Aussage sowohl die Wahrheit als auch die Falschheit habe, dann Wäre ja sozusagen gewissermaßen indirekt wiederum dieses Axiom gewährleistet, weil es, es wäre sozusagen äh, trotzdem explosiv, trotzdem ein paar konsistenten äh, Logikinterpretationen. Wissen Sie, was ich meine? Also das würde einfach bedeuten, es ist sowieso alles wahr und falsch gleichzeitig, das heißt, ich kann auch immer alles ableiten und es wird gewissermaßen den ganzen Logikbegriff irgendwie völlig trivialisieren. Also mir fällt keine Interpretation wo das irgendwie Sinn ergeben könnte. Und das meine ich eben hier damit. Das sind nicht triviale wahre Widersprüche. Es gibt einzelne Aussagen, wo sowohl die Aussage als auch ihre Negation wahr ist. Und bei den meisten anderen ist es natürlich nicht der Fall. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das gewährleisten? Wie kann man die Logik so spezifizieren, dass das möglich ist? Und da gibt es dann eben, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Die zwei klassischen sind die modallogische und die. Mehrwertige-Logik-Situation. Bei der mehrwertigen Logik, vielleicht ist das sogar die, die einem als erstes einfällt, wenn man sich das irgendwie überlegt, ist es dann ganz einfach so, wie wir sehen werden, wenn man sagt, ich habe halt einen dritten Wahrheitswert, habe den Wahrheitswert wahr, den Wahrheitswert falsch, das sind dann sozusagen die Durchschnittsformeln, die sind dann entweder wahr oder falsch und ich habe die dritte Möglichkeit, dass eine Aussage den Wahrheitswert wahr und falsch gleichzeitig hat. Ja? Und damit haben wir das abgedeckt, nicht? damit haben wir die Situation, ich sage jetzt sozusagen, für die meisten Formeln ist es so, die sind entweder wahr oder falsch, wie immer. Und dann gibt es halt ein paar Ausreißer, die sind wahr und falsch gleichzeitig. Und deswegen nicht triviale wahrer Widerspruch. Und in der Modallogik funktioniert es ein bisschen anders. Ich will das jetzt nicht in einem Halbsatz beschreiben, sondern ich zeige Ihnen einfach, wie es funktioniert. In der Modallogik schaut die Sache so aus: da sagt man, man führt einfach sozusagen. Im Rahmen dieses modallogischen Formalismus ähm, interpretiert man die Relation, die, die möglichen Welten definiert als Funktion. Also das heißt, diese Vergleichbarkeitsrelation wird als Funktion Interpretiert. Was heißt das? Das heißt, ich habe für jede mögliche Welt genau eine mögliche Welt, die mit ihr vergleichbar ist und nicht mehrere. Wie wir wissen, wenn Sie sich erinnern, die Funktion ist nichts anderes als ein Spezialfall der Relation. Und diese Funktion Stern liefert mir dann praktisch, wenn ich irgendeine möglichen Welt A habe, liefert sie mir automatisch die dazu passende Welt A-Stern. Diesen Stern nennt man auch Routley Star, im Übrigen. Und zwar dieser Erfinder dieser ganzen Sache, dieser Richard Routley gewesen. Und was macht man jetzt mit diesem Stern? Wir können da gleich noch mehr dazu sagen. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie es funktioniert im Grundsatz. Ich definiere jetzt einen Modaloperator. Und dieser Modaloperator steht in dem Fall nicht für Notwendigkeit oder Möglichkeit, sondern er steht einfach für die Negation. Ja? Das heißt, ich führe hier diesen Operator Schlange ein. Und Schlange das heißt, ja, ist ein Modaloperator, der für Negation steht. Und dann definiere ich folgendes. definiere einfach, nicht Phi ist erfüllt in einer möglichen Welt A, genau dann, wenn nicht A-Stern genau dann, wenn das Phi in A-Stern nicht gibt. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, ich verwende dieses A-Stern gewissermaßen als eine zusätzliche mögliche Welt, die mir definiert, was in der aktuellen Welt falsch ist. Ich drösle gewissermaßen die aktuelle Welt in zwei Welten auf. In die Welt A, die definiert mir, was wahr ist in der aktuellen Welt. Und die Welt A-Stern, die definiert mir, was dort falsch ist. Also, wenn wir schon bei Hegel gewesen sind, es gibt ja dieses schöne Bild, wenn Sie die Phänomenologie des Geistes gelesen haben, da gibt es sich so eine Stelle, keine Ahnung, was er damit eigentlich genau meint, aber er beschreibt so eine, wie nennt er das, er beschreibt eben so eine Welt, in der alles umgekehrt ist, wie in unserer ja? die verkehrte Welt nennt das, genau. Ja? Und da ist alles umgekehrt, wie in unserer alles, was bei uns schwarz ist, dort weiß und, und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen Komisches Bild, aber sehr poetisch und in gewisser Weise könnte man sich das sogar nur als Metapher als das Gegenstück dazu denken. Also diese verkehrte Welt bei Hegel. In dem Fall wäre es eben wirklich buchstäblich, könnte man sich denken, sowas wie die Negation und ja, was es dann bei Hegel ist, ist die andere Frage. Da ist es eben hier also so eine begriffslogische Sache wieder. Also, das heißt, wir verwenden einen Trick, der es uns ermöglicht, die Negation in einer Weise zu definieren, dass die Wahrheit oder Falschheit eines, einer negierten Formel unabhängig ist von der Wahrheit und Falschheit der Formel als solcher. Ja? Wenn ich jetzt irgendeine Formel Phi habe, dann ist natürlich dieses, die Wahrheit von Phi in der möglichen Welt A ist etwas, das abhängig ist von A ja. und die Wahrheit von nicht viel in der möglichen Welt A mit unserem Schlange-Operator ist im Gegensatz dazu etwas, das abhängig ist nicht von A, sondern von A stier Und damit ist völlig klar natürlich. Dass es da genau diese Situationen gibt, diese Situationen von nicht-trivialen wahren Widersprüchen. Ich kann jetzt eine Formel haben, die ist in der Welt A wahr und in der Welt A Stern falsch. Das ist genau dieser Fall. Also denken Sie einfach an die ganz simple aussagenlogische Interpretation. Denken Sie an die Aussagenlogische Interpretation, Sie haben einige Aussagenkonstanten und diese Aussagenkonstanten werden von den möglichen Welten als wahr oder falsch identifiziert, dann kann ich mir jeder mögliche Welt einfach gewissermaßen als Schaubild denken oder als so ein Mengenkreis und in dem Mengenkreis sind dann alle die Aussagen drinnen, die in dieser möglichen Welt wahr sind. Ja? Und da könnt ihr jetzt eben diese Situation haben, wo das P zum Beispiel in der Welt A drinnen ist und natürlich auch andere auch noch unter Umständen, nicht aber in der Welt A steht. Ja? Also ich soll wisst P ist nicht drinnen. Und wenn ich diese Situation hätte, dann würde das natürlich was bedeuten, dass welche Formel dann wahr wäre? Ja? Und das würde bedeuten, dass P ist wahr, weil es in dem A drinnen ist und das Nicht-P ist wahr, weil das P in dem A-Stern nicht drinnen ist. Ja? Und das ist genau diese wunderbare Situation, weil ich kann es da natürlich überhaupt nicht alles folgern. Ich kann aus der Sache dass so Dinge folgern, aus dass diesem dass diese meinen Axiom, wie das P wahr ist, ich kann so Sachen folgern, wie das Nicht-P wahr ist, ich kann so Sachen folgern, wie das Q oder Nicht-Q wahr ist, weil es ja eine Tautologie ist, aber ich kann sicherlich nicht folgen, dass was weiß ich, Q wahr ist. Einfach weil es in der Formel da drinnen steht. Ja? Und das zeigt sofort, der Vorgangsbegriff ist nicht trivial, funktioniert genauso wie in der klassischen Logik. Und die Logik ist daher im Sinne unserer Interpretation, wenn wir da, äh, sozusagen, wenn wir die, dieses Schlange-Operator also als Negation interpretieren, nicht exklusiv. Ja? Der Operator ist nur da, um auf diesen Routley zu alles Sonst konnte man normales nicht machen. Aber das heißt dann, dieses nicht heißt dann, dass es eben ein Routley gibt. Genau, also ich mein, wenn Sie sagen, Sie können ja theoretisch, wenn Sie wollen, ich habe es ja da drin sogar gemacht, der Priest macht das natürlich nicht und auch der Routley würde das nicht machen. Also sagen wir so, der Priest und der Routley, die würden sagen, diese andere Negation, die wir kennen, also zu sagen, nicht viel Bedeutet halt einfach, dass die Formel falsch ist in der aktuellen Welt. Dass diese Negation sozusagen die falsche Negation ist. Ja, die würden einfach sagen, diese Negation, diese aussagenlogische, klassische Auffassung von Negation, ist falsch, weil da ist die Logik dann ja explosiv. Deswegen würden sie sagen, lassen wir diesen Operator komplett raus, diese Negation gibt es einfach nicht, die wird weggelassen und wir definieren stattdessen die Negation nur mehr so. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass mich auch niemand dran hinnen kann, zu sagen, wenn ich sage, naja gut, so falsch ist es dann auch wieder nicht und ich will es trotzdem irgendwie mitnehmen, dann definiere ich beide ja. und genau das habe ich gemacht. Und ich habe gesagt, ich definiere diese Negation ganz normal aussagenlogisch, also nicht viel bedeutet falsch in der aktuellen Welt und definiere auch den anderen und habe dann beide drinnen, ne? also ich kann dann so Sachen sagen wie, äh, was weiß ich, phi, nicht phi und nicht phi und so weiter und das ist dann irgendwie eine nicht triviale Aussage, ne? weil was bedeutet das, nicht phi und nicht phi, also eines muss ich irgendwie unter Anführungsstriche setzen, das bedeutet einfach, das erste bedeutet, dass das Phi falsch ist in der aktuellen Welt und das zweite bedeutet, dass das Phi falsch ist in der Sternenwelt. Ja. Was es dann wirklich bedeutet, ist natürlich die andere Frage, das hängt davon ab, wie ich interpretiere. Ja. Also sozusagen, wenn man die normale Negation verwendet, ist P und nicht P immer noch falsch. Also das kann nie wahr sein, klarerweise, wenn man die normale Negation verwendet. Ja. Bei der Dreiwertige Interpretation ist das ein bisschen anders, wie wir dann sehen werden. Da ist es dann wirklich so, dass ich sage, ich definiere buchstäblich einfach meine Negation anders, nämlich indem ich das dreivertig auffasse. Hier ist es schwer zu sagen, und hier müsste ich wirklich sagen, naja, ich definiere die Negation anders, würde bedeuten, ich müsste mich weigern, gewissermaßen diese Negation, die klassische Negation, weiter zu akzeptieren. Weil ich könnte sie ja haben, ich arbeite nach wie vor mit zweiwertiger Interpretation und äh, ja. Okay. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Was ja? ist genau der Vorteil, was ist damit gewonnen, Das es doch jetzt für jede Aussage gilt dieses Schlange P, also diese ja. besondere Verneinung, immer in der anderen Welt, weil Sie ja gesagt haben, dass, die, dass diese Negationswelt A-Stern äh, zu jeder Aussage die Negation enthält. Nein, 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 nein. nein. Die Negationswelt A-Stern, das kann irgendeine Welt sein, das ist so, der, der klassische Fall, wäre der, wo das A und das A-Stern gleich sind. Ja, da kriege ich die klassische Logik heraus, wenn das A und das A-Stern immer gleich sind. Und sonst sind sie halt ein bisschen unterschiedlich. In dem speziellen Fall, den ich als Beispiel aufgezeichnet habe, da ist es so, ne, weil ich gesagt habe, es kann jetzt sein, unter bestimmten Umständen, dass so etwas wahr ist, nämlich dann, wenn zum Beispiel eben das P in dem A drinnen ist und in dem A-Stern nicht drinnen. Ja, also es ist nur gemeint, das habe ich gemeint, damit nicht triviale, wahre Widersprüche. Es kann sein, dass ich solche wahre Widersprüche kriege. Es ist nicht immer so. Ne? Und es ist also dieses Schlange-Vieh massenhaft viele Formeln eben natürlich falsch. Weil es ja völlig zweiwertig interpretiert wird. Ne? Das heißt, es muss immer entweder das Schlange-Vieh oder das Nicht-Schlange-Vieh wahr sein. Ja, der Satz zum Widerspruch gilt ja trotzdem. Er wird nur gewissermaßen umschifft auf dieser Ebene von dem Arm demarschieren. Ja. Was würden Sie meinen? Ist das funktioniert es gut, schlecht? Was spricht dafür, was dagegen? Ja? Das heißt dann, dass das, was nach dem Schwange kommt, nicht in der aktuellen Welt zu suchen ist. Noch einmal? Also, das heißt, dass diese Regulation mit der Weinlinie nicht in der aktuellen Welt zu suchen ist. Genau. Die Legation mit der Wellenlinie ist definiert nicht anhand der aktuellen Welt, sondern anhand der welt Das ist das, was man auch aufgeschrieben Also auch da nicht sein kann. Wo haben wir das aufgeschrieben? Da haben wir es aufgeschrieben. Nein. Naja. <lacht> man muss sich das so vorstellen. Dieses Schlange ist eben wirklich ein Modaloperator. Und definiert die Wahrheit einer Formel, nämlich einer Formel der Form schlange phi nicht anhand der aktuellen Welt, sondern anhand der möglichen Welt. Wir würden normalerweise sagen, anhand der Menge der möglichen Welten, in dem Fall sagen wir, der möglichen Welt, weil wir Funktionen haben, es gibt nur eine. Ja, aber das ist im Prinzip wurscht. Und das Einzige, was komisch ist, ist, dass ich eben sage, dass dieses Schlangevieh wahr ist, wenn es in der möglichen Welt falsch ist. Ja, weil ich ja ich will es ja als, als Negation interpretieren, aber ich, das ist im Prinzip... Es ist ja Ich kann ja jeden Modaloperator grundsätzlich so definieren, dass ist das Umdrehen. Es wäre dann sozusagen, wenn das schlange wahr ist, dann ist das, das nicht schlange falsch. Das ist also, es legitim. Wichtig ist nur eben zu sehen, dass ich durch dieses Schlangezeigen, dass ich da vorstelle, aus der aktuellen Welt rausgehe und in diese A-Sternwelt hinein. Und dadurch wird das gewissermaßen aufgesplittet und ich sage, ich habe jetzt die Wahrheitswelt A, die mir sozusagen alle Affirmativen Aussagen äh, umspannt, und ich habe die Falschheitswelt A-Stern, die mir diese Schlange aussagt. Hm. Ist nicht irgendwie gefährlich, dass dann, kann man dann überhaupt noch irgendwas logisch folgen oder schließen, kann es dann nicht immer entgleiten, dass dann jemand sagt, ja auch dieses ich weiß nicht, das, wo dann eigentlich das Normale nicht war, das könnte man dann auch mit einer A-Stern-Welt interpretieren. Und ja, ich meine, ich kann sozusagen, ich kann ganz unterschiedliche Welten für das A und das A-Stern nehmen. Ja? Aber was auf jeden Fall ist, egal wie unterschiedlich die sind, innerhalb der jeweiligen Welten, also sozusagen für alle nicht- mit schlange versehenen Formeln und für alle mit schlange versehenen Formeln ist die Interpretation völlig klassisch. Es ist eine ganz klare, klassische, zweiwertige Interpretation und deswegen kann irgendwie nichts Schlimmes passieren. Ja? Also ich kann sozusagen, ich kann, der, der, der Spielraum, den ich habe, ist begrenzt. Das Einzige, was ich machen kann, da ist ja, wenn wir jetzt von der aussagenlogischen Situation ausgehen, ich kann da einige Aussagen... Konstanten als wahr interpretieren, die halt da als falsch interpretiert sind. Das ist der einzige Spielraum, den ich habe. Mehr geht nicht. Und, und deswegen ähm, funktioniert es auch. Deswegen funktioniert und deswegen habe ich immer dann ich, ich habe immer, egal was ich als, als, als Prämissen annehme, solange diese Prämissen nicht in der klassischen Version einen Widerspruch bilden, ja, und nicht viel mit, diesem, mit dieser Negation habe ich immer äh, irgendwelche Formeln, die nicht aus der Sache folgen. Ja? Und ich meine, natürlich können wir sagen, was für diese Priest-Interpretation, für die puristische spricht, nämlich zu sagen, das lassen wir komplett weg, ist, dass wenn ich diese Negation einfach weglasse, das heißt, wenn ich diese Negation, die klassische, einfach nicht formulieren kann, dann ist es noch radikaler in gewisser Weise, weil dann ist es einfach so, dass ich überhaupt keine, kein Axiomensystem angeben kann, in dem, irgendetwas, in dem das Ganze explodiert. Stimmt das? Ja, weil ich, wenn ich die Negation nicht formulieren kann, kann ich keine kein, kein, äh, Aktion... Naja, es, ist, es stimmt eigentlich nicht. nicht? Weil, man, müsste das, man müsste überlegen, wie man das machen kann, dass man die Negation nicht irgendwie umschreiben kann. Nicht? Weil Ich kann ja zum Beispiel, äh, wenn ich sage... Äh, phi impliziert falsch. Das ist ja nichts anderes als eine Umschreibung der Negation. Das heißt, man müsste sich dann überlegen, wie kann ich sicherstellen, dass ich in diesem ganzen System überhaupt keine klassische Negation formulieren kann. Und ob das überhaupt geht, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das, das, da müsste man halt herumspielen. Aber grundsätzlich würde der Priest das ja nicht lieber haben. Der würde sagen, am besten ist es, ich schließe das Ganze aus, dann kann überhaupt nichts mehr explodieren. Ja? Ähm, ob es aber geht oder nicht, ist insofern würde ich sagen eigentlich egal, weil sozusagen es muss ja nicht zwangsläufig das Ziel sein, dass man sozusagen eine Logik macht, die foolproof ist, insofern als man keine Explosion haben kann. sondern es müsste ja nicht genügen, also zumindest wenn man so an epistemische Interpretationen und dergleichen Dinge denkt, und auch wenn man mit der physischen Interpretationen denkt, wenn man sagt, ich kann einfach Situationen haben, wo bestimmte Arten, ganz bestimmte Arten von wahren Widersprüchen nicht triviale logische Folgerungen zulassen. Und dafür ist es jetzt, das ist jetzt wirklich so ein foolproof ist oder nicht, das wäre so eine spezielle Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht gestellt, mir ist es gerade eingefallen, aber das wäre dann egal. Okay. Ähm, ja, gibt es noch irgendwelche Fragen bzw. Überlegungen, ist das jetzt gut, schlecht oder, oder für welche Anwendungen brauchbar, für welche weniger brauchbar? Aus also die Gefahr dass ich selbst da nichts verstehe. Ähm, wäre jetzt ein ähm, Nicht- also ein Wellen nicht A ident ja. mit also ist es genau schwarz-weiß, ist es die verkehrte Welt? oder nicht? Ein, genau, ein Wellen-Nicht-A würde einfach bedeuten, war in A-Stern. Okay. Ja? Das haben Sie gemeint. Ne? Ja. Genau, ja, sicher. Wellen-Nicht-A würde bedeuten, war in dieser Welt. Ne? Das, das ist wirklich. Also, also gar nicht so. War in A-Stern. Ja? Ähm, also man, man macht nichts anderes, als dass man statt einer. Welt, die mir alle Wahrheitswerte definiert, zwei nimmt und dann den, das, was man in der zweiten Welt hat, sagt man, das ist dann sozusagen die Negationswelt. Und ähm, ja, also ich meine, ich würde auch sagen, das funktioniert grundsätzlich. Was man, was sozusagen Skeptiker und, 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 und Gegner, beziehungsweise auch moderate Gegner oft kritisieren an dem Ganzen, ist, dass sie sagen, letztlich ist wird hier nicht das erreicht, was, was, was man eigentlich erreichen will, nämlich eine vollständige Neuinterpretation der Logik, sondern es wird einfach die klassische Logik beibehalten und es wird irgendein Modaloperator dazugefügt und diesen Modaloperator gibt man dann eine Interpretation und sagt, das ist jetzt eine Negation in diesem Konsistenten, in diesem nicht-trivialen Sinn oder was auch immer. Ich, mein, ich persönlich würde sagen, dass es nicht zwangsläufig eine vernichtende Kritik ist, sondern es ist eigentlich eher so etwas wie ein Charakteristikum dieser Logik. Ja? Ich sage einfach, ich definiere hier die parakonsistente Negation als Modaloperator und was ich dann machen muss, ist schlicht und einfach mir zu überlegen, wo das Sinn ergibt. Ja? Und meiner Ansicht nach, also. Wenn man jetzt zum Beispiel an so epistemische Interpretationen denkt, also vor allem natürlich an diese Situation, die ich am Anfang angesprochen habe, von diesen schlampigen Aktionssystemen und so, dann macht es durchaus Sinn. Weil dann könnte man sich einfach überlegen, okay, ich habe in Wirklichkeit müsste es eigentlich immer so sein, dass das Auto und das Stern identisch sind. Aber es gibt so Situationen, da sind, da ein schlampiges Axiomensystem, das enthält irgendwie widersprüchliche Aussagen und weil ich den Widerspruch nicht rausbringe, einfach aus dem Grund, weil diese Aussage und Umständen andere Dinge auch aussagt und impliziert, die für mein Aktionssystem von substanzieller Bedeutung sind, deswegen interpretiere ich diesen, das an den Stellen, wo der Widerspruch drinnen ist, einfach so, dass, dass ich mit so einer a, a sternwelt die an bestimmten Punkten verschieden sind, das zu einem nicht, zu einem nicht, zu einem nicht realen Widerspruch mache. Das heißt, diese A- und A-Sternwelt könnte man sich denken als im Wesentlichen identisch. Also das heißt, sozusagen so viel wie möglich, oder fast alle ähm, atomaren Formeln sind sowohl in dem A- als auch in dem A-Stern drinnen und liefern sozusagen dann die identische Interpretation. Aber es gibt einzelne Ausreißer, nämlich genau die, wo ich dann diese Widersprüche habe. Und dort fange ich gewissermaßen diese Widersprüche ab und erreiche, dass das System ansonsten also gewissermaßen so 99 komplett wie die klassische Logik funktioniert. Und meiner Ansicht nach ist das sozusagen, wenn man jetzt nicht extrem stark an dieser metaphysischen Interpretation hängt, eine völlig unverdächtige Art und Weise mit parakonsistenter Logik umzugehen und, 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 und funktioniert einfach. Und wir werden dann auch sehen, dass letztlich, in gewissem Sinn diese Sache auch relativ stark konvergiert mit dieser dreiwertigen Interpretation. Also das Dreiwertige Interpretation leistet was ganz Ähnliches, nur halt in einer etwas anderen Formelismus. Okay, gibt es noch Fragen dazu? Wenn nicht, dann würde ich sagen, immer weiteren Schritt und, ah ja, genau, vielleicht was ich noch kurz erwähnen wollte, also zu sagen, ja habe uns vorher überlegt, es ja, bringt das jetzt wahnsinnig viel weiter, aber vielleicht zumindest einen ganz witzig kleinen Schritt, äh, ist einfach zu sehen, dass es da insofern wie eine gewisse Parallele gibt zwischen Relevanzlogik und paar konsistenter Logik in dieser Form, also mit diesem Routeless da, als man dass also man hier ähnliche Grundüberlegungen hat, die das Layout dieser, dieser Logiken äh, bestimmen. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die halt meistens irgendwie miteinander verwurschtelt werden. Und zwar haben wir, wenn Sie sich erinnern, bei der Relevanzlogik die Situation gehabt, dass wir da diesen seltsamen Relevanzoperator definiert haben. Und zwar anhand einer dreistelligen Relation über möglichen Welten. Die, die Eigenschaft gehabt hat, also das die erste die Welt, die an der ersten Stelle ist, das ist immer sozusagen die aktuelle Welt. Und dann haben wir mit der, w, mit der Welt W', haben wir sozusagen die Prämisse eingefangen, unserer Implikationsaussage und mit der Welt W' 2 die Konklusion. Ja, das heißt, wir haben gesagt, ähm, das Phi impliziert Psi ist wahr in einer möglichen Welt W. Genau dann, wenn für alle möglichen Welten, wo diese Relation gilt, sobald das W', also weil das Phi in dem W' wahr ist, muss das Psi in dem W2' wahr sein. Ja? Und da ist natürlich insofern eine ganz augenfällige Parallele zu der Routledge-Star-Geschichte wenn man ja bei der Routeless dark Geschichte nichts anderes macht, als dass man für die Negation sich auf so eine andere mögliche Welt also jetzt soll ich da immer das A, wenn ich es immer mit A bezeichnet ähm, als man sozusagen sich auf eine andere mögliche Welt verlagert und da eben dann sagt, das Phi ist falsch wie Ja, also das heißt, im Prinzip ist das was man macht, man interpretiert die einzelnen Bestimmungsstücke der Negation und der Implikation über spezielle ausgezeichnete mögliche Welten. Und was man dadurch erreicht, ist natürlich eine extrem starke Flexibilisierung des ganzen Formalismus. Es sind in beiden Fällen natürlich modale Operatoren, sowohl die Relevanzimplikation als auch die konsistente Negation, aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Das, das kann ja einfach sein, dass ich ich lege gewissermaßen über die klassische Logik, wo ich weiterhin meine anderen Junktoren äh, haben kann, die wir aus der Aussagenlogik kennen, Lege ich so eine zweite Ebene drüber und interpretiere das dann eben zum Beispiel im Sinne von wahren Widersprüchen, im Sinne dieser epistemischen Interpretation oder wie in dem Fall, wo wir gesagt haben, das klassische Beispiel sind einfach diese, ähm, diese Ceteris Paribus-Klauseln, wo ich sage, etwas gilt gegeben. Also wenn, 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 etwas wie, wenn, wenn eine Aussage phi eine, eine Prämisse gegeben ist, dann ist die Konklusion daraus zu folgern, wenn nicht irgendwelche außergewöhnlichen Umstände einbrechen. Also wenn hier irgendwer in den Kaffee durch Zucker hineingeht, wenn ein Titel dazu gibt oder so. Das heißt, wenn man so will, könnte man sagen, das sind Strategien, die klassische Logik nicht aufzuheben, wie man das tendenziell zum Beispiel in der mehrwertigen Logik durchaus machen würde. Da würde man sagen, ich, ich habe einfach überhaupt nicht mehr diese, diese klassische Interpretation, weil ich die Zweiwertigkeit aufgebe, sondern zu sagen, ich habe hier eine klassische Interpretation von Zweiwertigkeit, weil ich habe ja irgendwo immer eine mögliche Welt A, in der ich meinen ganz klassischen Wahrheitsbegriff definieren kann. Und über diese klassische Interpretation lege ich sozusagen eine, eine, eine zusätzliche Schicht drüber. Und in dieser Schicht gibt es dann die Möglichkeit von Parakonsistenz, die Möglichkeit von Ceteris Paribus-Klauseln und allen möglichen anderen Dingen. Ja. Das ist irgendwie so eine, gewissermaßen eine, eine, eine sehr, sehr auf einer Metaebene angesiedelte Strategie, sich noch einmal kurz zu überlegen, was ist eigentlich das Spezielle an diesen, an diesen Operatoren. Nicht? Weil der, der Unterschied natürlich der ist, zwischen diesem Ding und diesem Ding und den anderen modalen Operatoren, die wir kennengelernt haben, dass äh, die anderen modalen Operatoren ja immer irgendwelche Symbole waren, die irgendwas ganz Neues eingeführt haben. Ja, dass sie zum Beispiel gesagt haben, etwas gilt in der Zukunft, oder ich glaube, dass etwas gilt, oder ich weiß, dass etwas gilt, etc. etc etc. Das heißt, diese Operatoren haben, haben in keinem Fall, oder sagen wir mit auch nicht mehr vielleicht dieses dieser konditionalen Logik, wo das schon in die Richtung gegangen ist, haben, haben die in keinem Fall den Anspruch erhoben, irgendwie die klassische Logik zu ersetzen. Sondern da haben wir wirklich dieses Paradigma gesagt, gesagt, wir haben klassische Logik und wir ergänzen die klassische Logik um zusätzliche Operatoren. Und in dem Fall könnte man sagen, ist es auch so, aber es ist trotzdem ein bisschen kompliziert. Und weil man natürlich, man ergänzt zwar die klassische Logik nur um zusätzliche, äh, zusätzliche Operatoren, aber dieses nur ist eben mit Vorsicht zu genießen oder unter Anführungsstrichen zu setzen, weil man ja gewissermaßen eine zusätzliche Interpretation für bestimmte Junktoren der klassischen Logik hat. Und damit muss man irgendwie umgehen und muss irgendeine vernünftige Interpretation dafür anbieten können oder eine Begründung dafür, warum man das machen will. Okay, dazu noch Fragen? Also das nur als kurzer Nachtrag zu dieser Relevanzlogik nochmal, dann lösche ich das ab und dann kommen wir zu unserem vorletzten Kapitel, und zwar zur quantifizierten Modallogik. Wir haben ja, wenn Sie sich erinnern, wie wir begonnen haben mit der Modallogik, gesagt, Zunächst einmal überlegen wir uns alle, die über die Modallogik sagen, nur in einem rein aussagenlogischen Umfeld. Der Grund, warum wir das gemacht haben, war nicht der, dass sozusagen die quantifizierte Logik in der Modallogik weniger wichtig wäre oder weniger interessant, sondern der Grund war einfach rein pragmatischer. Wir haben gesagt, wenn ich mir überlegen will, was ist das Spezifische an irgendeiner modalen Logik, an S4, S5, an Relevanzlogik, an konditionale Logik, was auch immer, dann ist es eigentlich immer so, dass man sich diese Spezifika überlegen kann anhand einer äh, Aussagenlogik, einfach weil man sagt, ich habe da irgendwelche Operatoren und Wichtig ist für diese Operatoren einfach nur irgendeinen Formalismus zu haben, der den ich als möglichen Welchen Formalismus interpretieren kann. Und wenn man dann in die quantifizierte Modallogik geht, dann kann man im Grunde genommen eigentlich jeden einzelnen dieser Formalismen, also jede einzelne dieser Modallogiken, äh, eins zu eins übernehmen. Ja? Man hat dann bestimmte Probleme, die man diskutieren muss, die für alle quantifizierten Modallogiken im Wesentlichen dieselben sind und die einzelnen logischen Systeme kann man dann übernehmen. Mit anderen Worten, man kann diese zwei Dinge trennen. Also die Diskussion der einzelnen logischen Systeme und die Diskussion dessen, wie funktioniert eigentlich quantifizierte Moral. Was jetzt die Frage der, der philosophischen Wichtigkeit betrifft, sollte man deswegen quantifizierte Modallogik keineswegs unterschätzen. Also ich würde sagen, es ist sicher nicht zufällig so, dass von Anfang an in, in, in den Debatten diese quantifizierte Modallogik, in den philosophischen Debatten, quantifizierte Modallogik eine wesentliche Rolle gespielt hat und äh, wenn man sich anschaut, was sind jetzt wirklich so die klassischen philosophischen Interpretationen und, und Probleme, dann ist es einfach so, dass das ein absolut zentrales Problem ist. Ja, also da ist vielleicht wirklich so der, das Bild, das man bekommt, wenn man sich rein die mathematische Seite der Modallogik anschaut, etwas irreführend, weil sozusagen für die Leute, die sich nicht von einer philosophischen Perspektive für Modallogik interessieren, ist es wirklich meistens so ist, dass die sagen, wir interessieren uns eigentlich nur für Aussagenlogik, weil das, da sind die Systeme der Modallogik drinnen. Während von einem philosophischen Standpunkt es eben so ist, dass in gewissem Sinn die eigentlich philosophisch kniffligen Probleme erst dann auftreten, wenn man in die quantifizierte Modallogik reingeht. Vielleicht nur als Tipp, wenn sich irgendjemand von Ihnen mit dem Thema der Modallogik weiter befassen will. Es gibt ein wunderbares Lehrbuch von Fting und Röndlsen. Das heißt irgendwie First-Order-Modal-Logic oder Quantified-Modal-Logic, aber irgendeines von den beiden. Das ist das klassische Lehrbuch der quantifizierten Modallogik und ist auch äh, eine der besten Einführungen in Modallogik überhaupt. Also wenn Sie sich das Thema weiter, sich weiter mit dem Thema befassen wollen, ist das sicher ein guter Einstieg, vor allem deshalb, weil da der Schwerpunkt, auf das sind so Mathematiker, vor allem der Fitting ist, glaube ich, Mathematiker, aber es liegt trotzdem der Schwerpunkt wirklich darauf, die philosophischen Konzepte zu erklären und es wird im Vergleich zu anderen Lehrbüchern, da wird die formale Seite relativ in einer abgespeckten Form präsentiert. Ähm so, ich muss das nur blättern. Also, was ist jetzt eigentlich das Problem, wenn wir quantifizierte Modallogik machen? Weil irgendwie, wenn man so es ganz intuitiv angeht, dann würde man Folgendes sagen können, und kann man in gewisser Weise auch sagen, wir haben ja immer diese Interpretation geliefert, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt irgendeine Logik haben, dann definieren wir diese Logik vor dem Hintergrund einer konsistent gegebenen semantischen Interpretation. Ja, und dann haben wir gesagt, im Fall der... Aussagenlogik ist die semantische Interpretation als eine Menge, wo halt die atomaren Aussagen drinnen sind, die wahr sind in einer solchen semantischen Interpretation. Und im Fall der Prädikatenlogik erster oder höherer Stufe habe ich halt dann so eine Domäne und dann habe ich die einzelnen Relationen die da über diese Domäne. Die Details können wir jetzt sparen, Sie wissen, was ich meine. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, was macht jetzt die Modallogik? Die Modallogik jongliert mit möglichen Welten. Das haben wir gesehen, wie es funktioniert, wenn wir diese Aussagen in möglichen Welten nehmen. Und dasselbe könnt ihr auch mit möglichen Welten nehmen, die eben im Sinne einer First Order oder Higher Order Logic definiert sind. Ja? Das heißt, man könnte die Frage stellen, warum soll da jetzt irgendwie wahnsinnig viel Philosophisches dringend stecken. Ich kann ja einfach sagen, ich nehme jetzt einfach eine Menge von... Interpretationen der Prädikatenlogik erster Stufe, lege eine Relation drüber und sagt, das ist meine, Vergleich meine Relation Vergleichbarkeit in Welten und habe dann genauso wie in der Aussagenlogik meinen Modaloperator <lacht> definiert. In gewisser Weise, wie gesagt, ist es auch so. Ja? Das Problem ist nur, dass man sich überlegen muss was passiert bei der Quantifikation. Ja? Wenn ich jetzt irgendeine Aussage habe, für alle x phi oder nehmen wir ein konkretes Beispiel für alle x gilt äh, wenn das x ich glaube man muss das Beispiel vielleicht nehmen, dass ich da drinnen verwendet habe das ist zwar auch nicht so toll, aber man kann es immerhin verwenden. ich sage, für alle x ja es ist vielleicht wirklich nicht so toll. Ich sage, für alle X gilt, wenn das X-Meister, ähm, Fuß, österreichischer Fußballmeister ist, das ist ungefähr das Beispiel, was da drinnen ist, dann ist das X, also wenn das X derzeitiger österreichischer Fußballmeister ist, dann hat es die x die Eigenschaft, wer ist eigentlich der derzeitige österreichische Fußballmeister, <lacht> der Austria Salzburg, aber das stimmt wahrscheinlich nicht mehr, weil das schon ein paar Jahre her. ist. Ja, Red Bull Salzburg, ja. Ah schon, Red Bull Salzburg. Das heißt, dann ist Red Bull Salzburg, ob das ist x die Eigenschaft, die Fußballmannschaft Red Bull Salzburg zu sein. Ja? Um, Und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt, wenn ich da irgendwo Notwendigkeitsoperatoren reinsetze? Also was passiert, jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Notwendigkeitsoperator da vorsetze? Notwendigerweise für alle x. Naja, ich muss es doch, in nehme wirklich ein anderes Beispiel, weil das ist irgendwie ein sperrig. sperrig. Ja. Ich habe das ist eine andere Reifen von dem Mensch, genau, das ist, glaube ich, besser. Ich sage jetzt, für alle x gilt, wenn das x, also ich sage es wieder m, aber es soll in dem Fall menschlich heißen, wenn das x ein Mensch ist, dann folgt daraus, ähm, dass das x vor 2000 nicht dass irgendwie genau das ist vor 2014 geboren ja. so interpretiert ist einfach, sag, ich einfach sage, ich gehe jetzt von unserer möglichen Welt aus und dann nehme ich mir alle X heraus die die Eigenschaft haben menschlich zu sein und stelle fest also wenn Sie diese Eigenschaft haben, dann sind Sie zwar vor 2014 geboren, weil es gibt doch niemanden, der nach 2014 geboren ist. Ja? Und dann überlege ich mir, ob ich vor diese Aussage einen Notwendigkeitsoperator setzen kann. Ohne, dass diese Aussage dann plötzlich falsch wird. Die Überlegung ist natürlich die, dass wenn ich jetzt diesen Notwendigkeitsoperator voransetze, dann kriege ich sozusagen alle möglichen Zustände unserer Welt. Also ich kriege alle vergangenen Zustände und ich kriege alle zukünftigen Zustände. Und die Frage ist jetzt, ist diese Aussage dann wahr oder ist sie falsch? Machen wir mal eine Abstimmung vielleicht. Wer ist der Meinung, dass diese Aussage, gegeben die Interpretation, die ich Ihnen gerade geliefert habe, wahr ist? Also bitte aufzeigen. Wer ist der Meinung, dass sie falsch ist? Ah ja, interessant. Das sind also alle der Meinung, die Aussage ist. niemand der Meinung, dass sie wahr ist? Schade. Also ich meine, das ist, hat das für sich zu sagen die Aussage ist falsch. Warum hat es was für sich zu sagen, die Aussage ist falsch? Oder hat irgendeine Idee, warum sie falsch ist? Machen wir Warum ist die Aussage falsch? Ja? In einem Jahr nicht mehr und nicht Genau, also völlig naheliegende Interpretation, das haben sich alle gedacht. Und in einem Jahr schaue ich ja dann wieder, für alle x gilt. Ach, ich, Entschuldigung, ich wollte es jetzt gerade selber beschimpfen. Die Aussage ist natürlich sowieso dann in gewisser Weise immer falsch, weil den Notwendigkeitsoperator hier sitzt. Hier ja? Oder machen wir das so, laufen wir das jetzt einmal so, wenn wir das hier aufgeschrieben haben, sagen, okay, die Aussage ist auf jeden Fall falsch. Ja? also Das ist sehr verwirrt. Die Aussage ist auf jeden Fall falsch. Damit bin ich einverstanden und das, die Interpretation, die Sie geliefert haben, ist wasserdicht, weil es ist ganz klar, wenn wir das Jahr 2015 kommen, spätestens, dann gibt es eben Leute, die haben die Eigenschaft, dass sie menschlich sind und dass sie vor 2014, dass sie nicht vor 2014 geboren sind. Die Frage ist jetzt aber, und die ganze Sache wäre effektvoller gewesen, wenn ich es gleich so aufspringen möchte, was ist mit dieser Aussage? Den Notwendigkeitsoperator hineinsetzen, was für alle x gilt, notwendigerweise, wann immer das x menschlich ist, dann ist es vor 2014 geboren. Machen wir wieder Abstimmung, wer ist dafür, diese Aussage ist wahr? Wer ist dafür, dass sie falsch ist? Wunderbar, also da ist es ungefähr, das haben wir nicht ganz 50-50, ich meine, das haben sich alle gesagt, wenn ich das so offen muss die Wahr sein. <lacht> Stimmt aber nicht. Das Problem bei dieser Aussage ist nämlich, also ziehen wir es so auf, zunächst einmal die Frage, gilt dieses Argument, das wir vorher gehabt haben, auch hier? Ja? Also hier haben ja gesagt, das Argument ist, sobald ich ins Jahr 2015 komme, gibt es dann irgendjemanden, der es vor, der, 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 der ist also nicht vor 2014 geboren. Das heißt, in gewissem Sinn müsste das Argument auch hier gelten. Wenn ich einfach sage, ich nehme jetzt alle x und dann gehe ich da rein, dann habe ich 2015, wenn der nicht vor diesen Daten geboren. Ein Argument dafür, dass diese Aussage auch falsch wirkt. Warum ist es aber kein, sozusagen kein Argument, dass das unbedingt gelten muss? ja Nein, das, das für alle x, also würde ich jetzt sagen, verweist mich halt auf die aktuelle Welt in der jetzigen Zeit. Wunderbar. Ist es notwendig, dass wir in San Wunderbar. ja Wunderbar, das ist genau die richtige Antwort. Die Aktua das, das für alle x ist ja, wenn ich hier den Notwendigkeitsoperator nicht davor stelle, sondern dahinter stelle, etwas, das mich auf die aktuelle Welt verweist. Ja? Hier oben war es eindeutig, weil ich den Notwendigkeitsoperator davor gestellt habe, deswegen suche ich immer in der jeweils aktuellen Welt alle X. Ja, das heißt, ich kriege natürlich immer in, der jeweils, in dem jeweiligen Zustand, kriege ich immer gerade alle, die dort Menschen sind. Und daher muss die Aussage auf jeden Fall falsch sein, vorausgesetzt, die Menschheit stirbt, also wenn es ich nicht eine dieser Prognosen eintritt, <lacht> dann muss sie auf jeden Fall falsch sein. In dem zweiten Fall ist die Sache nicht so klar, weil da ist die Überlegung eben die, wie Sie ganz richtig gesagt haben, ich suche mir ja jetzt in meiner aktuellen Welt hier alle X heraus und gehe dann mit diesem Vorrat von Xen, die ich in meiner aktuellen Welt kriege, gehe ich dann da hinein, in die einzelnen möglichen Welten und schaue dann, ob dort eben jedes menschliche X immer vor 2014 geboren ist. Ja? Was heißt das jetzt? Also wie, wie würden Sie gegeben dieses Wissen jetzt erneut die Frage beantworten, ist diese Aussage wahr oder falsch? Also sagen wir so, wer ist der Meinung, sie ist wahr, ich stimme einfach wieder ab, okay. Wer ist der Meinung, sie ist falsch, so ich Sie endgültig überzeugt, dass die Aussage mit Sicherheit wahr ist. Es ist aber nicht so. Ja? Die Schwierigkeit ist nämlich die, und das leitet uns zu dem Grundproblem der quantifizierten Modallogik über. Man muss sich einfach hier von vornherein überlegen, über welche Entitäten will ich quantifizieren. Ja? Weil die Idee ist ja sozusagen die, wenn ich jetzt so eine Menge von möglichen Welten bestimme, dann hängen diese möglichen Welten Weise zusammen. Ja? Das heißt, es wäre ein Argument zu sagen, ähm, Gegeben diese, diesen Zusammenhang dieser möglichen Welten, ist es eigentlich extrem naheliegend, eine Situation zu haben, wo ich immer mit diesem Quantor für all x nicht nur die Domäne erreiche der jeweils aktuellen Welt, wo dann natürlich das, was jetzt alle in der Abstimmung gesagt haben, stimmen würde, sondern wo ich, einfach um die Möglichkeit zu haben, über den Hutrand der jeweils aktuellen Welt hinauszublicken gewissermaßen, alle Entitäten erreiche mit dem al oder dem Existenzquantor, die in irgendeiner dieser möglichen Welten vorkommen. Ja? Und das ist dann eine Frage, die in letzter Konsequenz eine Frage des Designs der Sprache oder eine Geschmacksfrage ist, wenn man so will. Wir haben hier einfach ein Problem, wir haben hier eine Frage, die man von vornherein einmal klären muss und bevor man die nicht geklärt hat und dann gezeigt hat, wie man mit der entsprechenden Klärung, für die man sich dann entscheidet, umgeht, hat man eigentlich kein klares Layout für diese quantifizierte Modallogik. Ja? Und ich habe das jetzt so äh, beschrieben hier, dass ich gesagt habe, im Wesentlichen gibt es drei Varianten. Die erste Variante, ich habe es die brutale Variante genannt, wäre die, dass ich einfach sage, ich übernehme den Formalismus eins zu eins, den wir für die Logik erster Stufe oder Logik höherer Stufe definiert haben und quantifiziere immer nur... über die Domäne der aktuellen Welt, der jeweils aktuellen Welt. Die zweite Variante wäre dann die, dass man sagt, ich habe eine restriktive Variante und zwar lege ich eine Domäne fest für alle möglichen Welten. Und die dritte Variante wäre dann die flexible Variante, wo ich sage, ich habe eine Grunddomäne D und die Domäne jeder möglichen Welt ist eine Teilmenge von D. Jetzt ist auf den ersten Blick diese dritte Variante sehr ähnlich der ersten Variante. Warum? Weil ich habe in der dritten Variante habe ich eine Grunddomäne D und diese Grunddomäne ist sozusagen ein gegebener Vorrat von Mengen, wo ich für jede mögliche Welt einfach eine Teilmenge herausnehme, die dann die Domäne dieser möglichen Welt bildet. Insofern ist es extrem ähnlich der brutalen Variante, weil ich bei der brutalen Variante ja sagen könnte: Okay, ich führe das einfach über in die flexible Variante, indem ich die Domänen aller einzelnen Strukturen, die da drinnen sind, nehme und die Vereinigungsmenge von denen bilde. Ähm ja, aber das muss man eben machen. Ja? Und das Problem ist, würde ich sagen, an der brutalen Variante, im Unterschied zur flexiblen Variante, dass sie dass, dass ihr etwas fehlt. Ja? Es ist, wenn wir jetzt über mögliche Welten quantifizieren, anschaulich so, dass man sagt, ich muss eben, wenn die Quantifikation dazu kommt, nicht nur einen konsistenten Begriff von möglichen Welten haben, sondern ich muss insbesondere auch einen konsistenten Begriff von möglichen Objekten haben. Ja? Das ist irgendwie so eine, ich würde sagen, so eine Design-Layout-Intuition äh, und deswegen würde man sagen, müsste man zumindest, wenn man aus der brutalen Variante was brutal logisch Sinnvolles machen will, die in der naheliegenden Weise überführen in diese flexible Variante und sagen, okay, ich habe jetzt diese Grunddomäne, die ergibt sich aus der Menge aller Domänen der einzelnen möglichen Welten und ähm, über diese Grunddomäne kann ich dann quantifizieren. Oder auch nicht quantifizieren. Ja, das ist dann was, was man natürlich auch diskutieren muss. Bei der restriktiven Variante hingegen ist es natürlich was, das sich augenscheinlich stark sich unterscheidet von brutalen und flexiblen Varianten. Weil da würde ich einfach sagen, ich restriktiere das dahingehend, dass ich sage, ich habe immer dieselbe Menge von, von möglichen Objekten. Und ich kann, die möglichen, ich kann die Domäne meiner möglichen Welten äh, einfach nicht variieren. Das ist immer die gleiche Menge. Okay, das wäre sozusagen mal so eine Grundüberlegung, wenn man so will, und die Grundüberlegung führt letztendlich natürlich dazu, dass man sagt, okay, die brutale Variante, die lassen wir einfach einmal weg, das wäre sozusagen diese Idee, dass man sagt, ich nehme einfach nur unseren Formalismus für Interpretationen der First Order Logic und quantifiziere über solche Mengen von solchen Interpretationen und, entsch und wir entschließen uns dazu, dass wir unseren Formalismus einfach um ein bestimmtes zusätzliche Element erweitert und diese Erweiterung wird dann eben grundsätzlich einmal so ausschauen, dass man sagt, wenn ich jetzt eine quantifizierte Modallogik habe, dann nehme ich immer sowas wie einen äh, modalen Frame, der sich aus einer Menge von, wie wir haben das bei den anderen gehabt, das war immer eine Menge von möglichen Welten, einer Relation R über dieser Menge von möglichen Welten zusammensetzt und einer die. Ja? oder beziehungsweise, Entschuldigung, haben Sie eine sondern eine modale Struktur genannt. Ja? Das heißt, was wir machen als erstes ist, um die da irgendwie so einem aufstehenden Problem in den Griff zu bekommen. Wir erweitern unseren Begriff von einer modalen Struktur und legen einfach fest, wir haben da äh, in diesem W drinnen äh, Strukturen der Logik erster Stufe. Da haben wir eine Menge D und dann müssen wir uns eben einfach entscheiden. Ne? Dann müssen wir sagen wollen wir die restriktive Variante oder wollen wir die flexible Variante haben? Bei der restriktiven Variante wäre es dann einfach so, dass die Domäne der jeweiligen Struktur A immer gleich den D ist und bei der flexiblen Variante wäre es so, dass die Domäne der jeweiligen Struktur A immer eine ist. Und Und davon abhängig, ich meine, sagen so, man muss eines vielleicht auch dazu sagen, in gewissem Sinn ist das Bild, das ich da bringe, ein bisschen verkürzt. Ja? Also was ich hier sage ist, es gibt eigentlich nur zwei Varianten und ich glaube, Fitting und Mendelssohn in dem erwähnten Buch machen das auch so, aber wenn Sie zum Beispiel reinschauen in diese Liste von Literatur, die ich auf die Homepage gestellt habe, dieses Handbook of uh, Philosophical Logic, da gibt es einen völlig... Abgefahrenen Artikel über quantifizierte Modallogik, wo er dann nicht zwei Varianten unterscheidet, sondern ich weiß nicht, 20 und dann so einen ganzen Baum aufzählen. <lacht> Weil das Problem ist, ich kann natürlich dann da irgendwie noch zusätzliche Differenzierungen einführen, dadurch, dass man sagt, äh, kann ich jetzt, ich habe eine fixe Domäne und kann dann aber trotzdem immer nur, oder sagen wir so, ich habe eine flexible Domäne und kann aber trotzdem immer nur über die Elemente quantifizieren, die gerade in der jeweiligen möglichen Welt die Domäne bilden oder kann über alle quantifizieren etc. 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 Ja. Das heißt, ich kann durch bestimmte zusätzliche Festsetzungen da einfach eine relativ große Bandbreite an kombinatorischen Möglichkeiten schaffen und kann Ganze endlos herumspielen. Aber ich würde sagen, zum Beispiel eben in diesem klassischen Lehrbuch wird zu Recht diese ganze Bandbreite einfach völlig weggelassen, weil sie im Grunde genommen formal und philosophisch absolut sinnlos ist. Das ist einfach was, was sich aus der historischen Entstehung der Sache ergeben hat. Das hat eben verschiedenste Vorschläge eben verschiedenste Leute, die sich aus irgendwelchen philosophischen Motiven dieses und jenes überlegt haben. Und wenn man diese Vorschläge alle sich anschaut, wörtlich nimmt und dann genauer festlegt, was der da jetzt an Formalismus festgelegt hat und diesen Formalismus dann alle einander gegenüberstellt, dann kriegt man so einen riesigen Baum heraus. Wie gesagt, es ist für uns nicht wirklich relevant, für uns genügt es, wenn wir diese zwei Varianten haben. Und diese zwei Varianten sind deswegen wichtig, weil man da eben diesen ganz grundlegenden Unterschied sieht. Ne? Wenn man diese Formel, die ich leider weggelöscht habe, hernimmt, also schreiben wir es nochmal auf, das war diese Geschichte für alle x, notwendigerweise, wenn das x menschlich ist, dann ist es vor, was haben wir gesagt, 2014 geboren. dann ist es ganz klar, das ist so, wenn ich jetzt von dieser Variante ausgehe und sage, ich habe eine fixe Domäne, das bedeutet, ich muss logischerweise das so mir denken in dem Fall, dass ich mit dem Quantifizieren immer alle Objekte erreiche, die in irgendeiner möglichen Welt vorkommen können, die sind in gewisser Weise immer da, nur sie sind manche halt nicht existierende Objekte, dann ist diese Formel... War oder falsch? Falsch, genau. Und wenn ich eine flexible Domäne habe, so dass ich immer in der jeweiligen aktuellen Welt, dass ich das so interpretieren kann, dass ich in der jeweiligen aktuellen Welt wirklich nur über die dort existierenden Dinge vertifiziere, dann wäre diese Formel wahr. Aber dann würde es auch bedeuten, dass auch in der Welt von 2018 eben ich nur die Objekte verfügbar habe, die heute schon existiert haben. Und daher eben keine, keinen Menschen kriegen würde, der nicht vor 2014 betroffen ist. Und das Beispiel ist deswegen gut, weil es anhand eines ganz einfachen Falles illustriert, warum dieser Unterschied wichtig ist und warum man diesen Unterschied irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form berücksichtigen muss. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Wird ja? das irgendwie immer dann dazugeschrieben, welche Interpretation man... Das, das werden wir das nächste Mal dann diskutieren. Ja. Also mein Vorschlag ist der, ich handhabe das immer so, ich weiß gar nicht, wie es Fitting und Mendelssohn Handhaben, aber ich habe es immer so, dass ich sage, ich nehme einfach ausschließlich nur die flexible Interpretation, ich glaube, dass die das auch so machen, und zeige dann, wie kann ich innerhalb der flexiblen Interpretation explizit unterscheiden zwischen der restriktiven und der flexiblen Variante. Ja, das heißt, ich kann sozusagen durch die Einführung eines zusätzlichen Sprachelementes, nämlich des sogenannten Existenzquantors, den wir ja schon kennen, kann ich dann diese restriktive Variante innerhalb der flexiblen Variante formulieren. Ja, das ist eine tolle Sache, weil ich habe dann sozusagen wirklich nur ein System der quantifizierten Modallogik und sagt, dieses System ermöglicht mir eben ad hoc festzusetzen, was will ich jetzt will ich jetzt über alles quantifizieren oder will ich immer nur über die jeweils existierenden Objekte quantifizieren. Und das ist insofern natürlich sehr gut, weil man dann nur aufgrund dessen, wie diese Formel aussieht, sagen kann, quantifiziere ich jetzt über alle oder quantifiziere ich nur über die jeweils existierenden ja. also Sonst Das Problem wäre dann, ja, man müsste gewissermaßen immer zur Formel noch dazu schreiben, welche modallogische Interpretation im Hintergrund steht das kann man sich in dem Fall sparen, indem man einfach sagt, man nimmt die flexible Variante und zeigt dann, wie wir das okay. ich, meine, ich sage jetzt deswegen nicht mehr dazu, weil ich das das nächste Mal dann in Ruhe machen will. Aber grundsätzlich, ja, also wichtig ist einfach, wir haben einmal diese, diese Herausforderung, dass wir diese Sachen unterscheiden müssen und das nächste Mal werden wir uns dann überlegen, wie man das konkret macht und werden dann insbesondere auch sehen, dass man tatsächlich anhand dieser Unterscheidung ähm, der wichtige philosophische Begriff einfach formulieren kann. Insbesondere natürlich diesen, diese, diesen, diese Unterscheidung zwischen Notwendigkeit der Re und Notwendigkeit de Dicto. Das ist wirklich so ein ganz klassischer philosophischer Begriff, den wir dann das nächste Mal da zerpflücken werden. Okay, dann danke für dieses Mal und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche.